0: Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'utilisation d'Adaptive Learning dans la formation professionnelle. Alors on y trouve un peu de tout. C'est parfois d'ailleurs un peu difficile d'en démêler la réelle innovation de l'appellation à caractère marketing. On peut passer de l'algorithme plutôt basique jusqu'au projet abouti, passé par la case recherche et développement via le Machine Learning ou le Deep Learning. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'un de ces projets réussis d'Adaptive Learning, pour aborder avec vous cette technologie innovante qui peut largement contribuer à l'amélioration de la formation. Voilà pourquoi j'ai invité Nicolas Bourgerie pour ce nouvel épisode de Never Stop Learning. Nicolas est le CEO fondateur de TeachUp, une plateforme permettant de créer facilement des formations engageantes grâce à l'adaptive learning, mais pas que. Et Nicolas nous en dira un peu plus lors de cet épisode. Bonjour Nicolas. Bonjour Gérard et bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois savoir que le monde de la formation n'est pas nouveau pour toi. Tu as eu d'autres belles aventures avant Teach Shop. Est-ce que tu peux nous en parler justement un peu de ton parcours
1: Alors oui, avec plaisir. Euh, en quelques mots, moi, j'ai toujours travaillé dans le monde de l'éducation. Et dans le monde de la transmission des savoirs, savoir-faire et des compétences de façon plus générale. Dès mon plus jeune âge, en fait, j'avais un projet de création d'entreprise à 17 ans qui était déjà dans le domaine du learning. Donc, je voulais être soit ministre d'éducation nationale, soit lancer ce projet. Et puis, j'ai fait le choix de faire une classe prépa, d'intégrer EM Lyon à l'époque, était la seule école où on pouvait créé son entreprise en étant étudiant. Et dès ma deuxième année d'études, j'ai créé une entreprise dans le domaine de, de l'apprentissage qui s'appelait euh, Voilà, dont le métier était d'apprendre à apprendre et qui s'est beaucoup développé en France, en Espagne, en Belgique. Euh, voilà. J'ai développé avec l'un des CEOs et ah oui, C'est une entreprise que j'ai développée vraiment sur cette transmission de méthodes pédagogiques pour développer l'autonomie dans l'apprentissage de jeunes adultes et, et que j'ai fini par revendre pour me lancer dans le B2B et créer euh, Veriop dans un premier temps, un cabinet de conseil spécialisé dans l'innovation pédagogique et l'hybridation sur mesure et Teachup euh, dont je suis CEO aujourd'hui.
0: Et tu es toujours CEO de
1: Veriop? Je suis président. L'entreprise aujourd'hui est dirigée par un collectif. C'est une entreprise qui grandit très vite et qui est managée par les directeurs et directrices qui sont là depuis un certain temps. Tout un réseau de managers avec des prises de vision très horizontales. C'est une entreprise qui se développe assez vite et j'ai gardé un rôle plutôt de président parce qu'être CEO des deux organisations, ça devenait compliqué.
0: Donc Je suis d'accord. Merci pour cette présentation. Alors, on va passer au cœur de l'épisode. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'adaptive learning ou qui ne connaissent que vaguement le concept, est-ce que tu peux nous l'expliquer
1: en deux mots, hein. je vais peut-être en parler en français parce que c'est vrai qu'Adaptive Learning, c'est la traduction littérale de l'apprentissage adaptatif. Et c'est, avant d'être une technologie, une méthode pédagogique, en fait, qui consiste à adapter une formation à chaque apprenant pour le faire réussir dans son apprentissage et dans son développement de la compétence. C'est un peu l'antithèse de l'uniformisation où tout le monde fait la même chose, dans le même ordre, dans le même sens. L'Adaptive Learning, c'est le fait de, voilà, de pouvoir euh, adapter euh, un certain nombre de paramètres à un apprenant pour le faire réussir dans son développement de compétences. C'est une approche qui a démarré dans les années 80 avec un certain nombre de scientifiques qui ont commencé à explorer comment les ordinateurs pouvaient être utilisés pour améliorer l'apprentissage en adaptant à chaque fois les programmes aux besoins des apprenants et des progrès technologiques. C'est vrai qu'on a eu la possibilité d'affiner petit à petit la compréhension de la manière dont les apprenants interagissent avec les écrans, avec le matériel pédagogique, avec les contenus, avec les formateurs. Et ça s'est beaucoup, beaucoup accéléré avec le développement des sciences cognitives et du machine learning de façon générale. C'est quand même assez récent qu'il y a eu des progrès considérables, mais disons que depuis les années 80, on en entend on parlait, euh, à la fois dans des approches présentielles, hein, avec des résultats euh, significatifs, et de
0: plus en plus avec des approches digitales. Et donc là, tu utilises clairement des intelligences artificielles euh, pédagogiques. J'imagine, avec ça que tu as fait de la R&D, que vous avez dû lever des fonds, parce que le, le coût de développement de toutes ces technologies, c'est un peu costaud.
1: Au démarrage, on avait fait un MVP. MVP, c'était une sorte de prototype hein, dans les années 2015-2016 pour lancer la démarche et valider une approche. Donc un MVP qui nous avait coûté 200 000 euros à l'époque, alors qu'on avait autofinancé ah oui. hein, par une des entreprises qui okay. à l'époque fonctionnait très bien. C'était juste avant la création de Veryup Et on s'est rendu compte que nos clients avaient vraiment besoin qu'on leur apporte des solutions personnalisées. Parce que bah, quand ils avaient un objectif de développement de compétences, ils se rendaient bien compte que les participants qu'on voulait former n'avaient pas les mêmes niveaux initiaux, qu'ils n'avaient pas les mêmes besoins et qu'il fallait adapter en fait les dispositifs. Et tout ça avec euh, des économies, euh, ou en tout cas des exigences euh, budgétaires qui étaient assez fortes Donc on a commencé à développer des petits prototypes et en fait le succès des prototypes qu'on a produits nous a donné envie d'accélérer. Donc on a créé une équipe technologique à partir de mi-2016 début 2017 et on a investi presque 4 millions d'euros euh, en R&D depuis la création. Une partie en autofinancement, euh, les trois quarts, parce que on a toujours eu des entreprises qui fonctionnaient bien et qui étaient rentables. C'est vrai qu'on a mis euh, tous nos oeufs dans le même panier, on surprend bien le panier, on était vraiment convainc, non, bravo. un axe différenciant. Et un million qu'on a levé euh, en complément. Euh, bon là on entre d'accélérer avec une autre grosse levée de fonds. Mais pour le coup, on s'est beaucoup autofinancé et on a vu que ça répondait aussi à un besoin de marché parce que rapidement, les grands groupes ont répondu présent, ont vu le bénéfice de ce qu'on a apporté. Ça nous a permis d'autofinancer une grosse partie de l'investissement R&D qu'on a mis pour développer la technologie.
0: Bravo à toi parce que autofinancer effectivement 3 millions d'euros, c'est pas si simple. Bravo alors, en parlant des spécificités individuelles, puisque tu nous as parlé de besoins des apprenants et que c'était parti comme ça, petit shop finalement, quelles sont celles qui vont être intéressantes pour adapter le parcours de formation
1: Il y en a plusieurs, il y en a une qui est plus évidente que les autres, d'ailleurs on a commencé par ça, c'est l'expertise par rapport à la compétence visée. Dans un dispositif de formation qu'il soit court ou long, euh, bah, c'est vrai que notre cœur de métier c'est de développer des compétences, de faciliter euh, l'appropriation de ces compétences et qu'elles soient mobilisées en situation hein, de travail sur un projet dans l'entreprise pour avoir un impact euh, sur l'entreprise ou, le, ou ce qui se passe au quotidien dans l'organisation. Et c'est vrai que l'expertise par rapport à la compétence est un sujet euh, qui nous est paru assez rapidement évident puisque quand on veut développer une compétence on ne parle pas tous du même point de départ, on n'a pas tous les mêmes besoins euh, sur les différents points de passage et, et la notion euh, d'expertise était un, un élément qui était en plus assez facile à mesurer eu égard au passé professionnel de la personne, à ce qu'on arrivait à identifier assez rapidement sur ce qu'elle savait déjà, ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle savait déjà faire, ce qu'elle ne savait pas faire. Donc c'est des choses dans un dispositif euh, hybride qu'on arrive assez facilement à voir. Évidemment, c'est un élément dont on sert en priorité. On a dans TeachUp un tas d'algorithmes, dont des algorithmes qui euh, nourrissent justement un coefficient d'expertise, qui nous permet d'adapter euh, en fonction de ce coefficient et en fonction des différentes compétences visées, les parcourir les contenus. On a un deuxième euh, élément qui est le niveau d'engagement dans les modalités ou les modalités qui sont proposées. On voit que certains apprenants sont plus engagés dans des modalités particulières et on va s'en servir en fait pour euh, pour faire des recommandations, pour prioriser des éléments qui euh, sont alignés avec la compétence qu'on veut développer et et que parfois il y a des chemins euh, si, qui sont plus plus adaptés si je veux développer un comportement que si si je veux développer un savoir-faire ou acquérir un savoir. Et donc, la, la, la façon dont la personne s'engage, et on arrive à voir des métriques d'engagement hein, dans un dispositif, sont aussi des éléments dont on se sert pour essayer de renforcer l'engagement. Et quand on voit qu'une personne commence à être désengagée, on va aller chercher des modalités euh, ou des chemins qui nous semblent plus propices pour cette personne-là, eu égard à ce qu'elle a fait dans le passé, pour pouvoir euh, la, la réengager dans son dispositif. Il y a aussi des éléments euh, qu'on a comme élément de choix quand on a un apprenant, c'est l'intérêt qu'on a pour un sujet l'envie qu'on déclare et ça peut arriver que on demande à des collaborateurs s'ils ont envie ou pas de développer oui. tel ou tel pan de la compétence et c'est aussi un élément qui est important pour nous de laisser dans les dispositifs d'adaptive learning des éléments de choix où l'apprenant est vraiment libre de pouvoir dire bah, ça j'en ai envie ça je pense en avoir besoin ou ça je pense ne pas en avoir besoin et certains éléments entre guillemets facultatifs dans un parcours peuvent aussi être proposés avec cet élément d'envie déclaré ou pas et puis il y a dernier élément je pense à garder en tête c'est toutes les contraintes d'apprentissage qu'on peut avoir puisque dans un parcours hybride en adaptive learning on peut parfois avoir des points de passage qui sont liés à, par exemple au fait que on soit en situation de handicap ou pas et pour certaines et certains euh, qui ont un handicap en particulier, il peut y avoir des chemins plus appropriés où les contraintes peuvent ne pas être liées au handicap, mais tout simplement au, au matériel dont je dispose ou pas. C'est-à-dire que si, euh, dans un dispositif, j'ai une expérience en réalité virtuelle avec un casque et que, dans mon environnement, je n'ai pas de casque, bah, je vais être tagué vers une activité euh, équivalente. Et l'adaptive learning, c'est aussi s'adapter aux contraintes matérielles que peut rencontrer un, un apprenant.
0: Alors concrètement, à quoi ça ressemble un parcours adaptatif du point de vue de l'apprenant
1: il y a deux types d'adaptive learning aujourd'hui sur le marché. Pour faire simple, je vais le séparer en deux. Il y a d'un côté le micro-adaptive learning et de l'autre côté le macro-adaptive learning. Même si on verra que tout ça se recoupe de plus en plus euh, en réalité dans les approches qui sont en train d'être développées. Le micro-adaptive learning, c'est à l'échelle d'une brique pédagogique, d'un objet pédagogique qui est euh, par exemple un module de e-learning. Pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, quand on suit aujourd'hui un module de e-learning, dans la plupart des cas, parce qu'aujourd'hui c'est 99% des modules qui existent sur le marché ne sont pas en adaptive learning, c'est quelque chose qui se développe mais qui est tout récent, on est dans des schémas d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est dans des chemins uniformes oui. où euh, tous les apprenants font euh, leurs écrans de formation, les uns après les autres, euh, dans le même ordre, avec le même type de jeu, le même type d'activité, le même type d'explication. Et on est dans un effet euh, qu'on appelle effet tunnel dans lequel tout le monde s'inscrit avec un point A, un point B, un temps de formation qui est quasi équivalent. Et en fait, le micro-adaptive learning, c'est une approche qui consiste à, à se servir des interactions qu'on a avec l'écran et à inventer la suite de la formation en temps réel. C'est-à-dire qu'en temps réel, quand j'interagis avec un écran, que j'hésite euh, sur un un jeu, que je donne une réponse, que je passe du temps sur une vidéo ou pas, que j'écoute un podcast ou pas, que je lise un écran ou pas, tout ça est capté de façon anonymisée et des algorithmes aident en fait à choisir quel est le meilleur pas d'après pour adapter le contenu du module à la personne et à son besoin pour faire en sorte que l'expert bah, sur le sujet passe beaucoup moins de temps et s'évite cet effet tunnel qui peut être très rébarbatif pour lui et que celui qui est très en difficulté sur le sujet qui est beaucoup plus loin pour qui la marche est plus haute, les, les algorithmes vont choisir des exercices, des jeux qui sont plus adaptés, qui sont plus facile, ça va le mettre dans une dynamique d'apprentissage qui va être plus favorable. Et petit à petit, on va arriver au même point final, au même niveau que pour l'expert, sauf qu'on va y arriver en beaucoup plus de temps, avec beaucoup plus d'écran avec plus de jeux, avec d'autres types de jeux. Et donc l'adaptive learning au niveau micro, c'est justement cette adaptation en temps réel à l'apprenant. Donc ça, c'est dans le cadre d'un module. Et le macro-adaptif, qui est une très grosse tendance actuelle du marché, oui. c'est plutôt à l'échelle d'un parcours. C'est-à-dire que j'ai un parcours de formation dans lequel il y a plusieurs weeks. Donc euh, j'ai un, un ou plusieurs objectifs pédagogiques et je me retrouve avec une classe virtuelle, trois modules de e-learning, deux vidéos mmh. pédagogiques, des documents à lire, des classes virtuelles, des, des affests, du présentiel, enfin bref, plusieurs modalités. Et pour atteindre une cible pédagogique, donc un objectif, bah je vais pas avoir besoin des mêmes choses que mon collègue ou que mes pères. Et du coup, à chaque fois bah, que j'avance dans mon parcours, je vais avoir des recommandations qui vont m'être proposées par la plateforme pour euh, avoir un chemin d'apprentissage qui va être adapté à mon besoin, à mes contraintes et à mes envies. Donc euh, l'adaptive learning à l'échelle d'un parcours, c'est considérer que bah, quand on a un parcours de 15 heures de formation, entre guillemets, on n'a pas besoin, avec 12 briques par exemple, on n'a pas besoin de faire les 12 briques les unes après les autres de façon linéaire on peut avoir des chemins qui sont plus adaptés pour soi en fonction des critères que je donnais tout à l'heure et qui vont être soit recommandés par euh, les algorithmes d'adaptive learning soit imposés en fonction de la façon dont le concepteur euh, a paramétré euh, son parcours pour s'adapter justement aux besoins de l'apprenant
0: donc du coup pour le, le macro-adaptive ça veut dire que tu as une série de questions en amont et que tu arrives comme ça à faire finalement presque des mini-bilans de compétences pour essayer au moins au démarrage de bien adapter le contenu
1: pour le moment, euh, beaucoup de choses sont basées là-dessus. En revanche, il y a énormément de recherches sur le sujet. C'est-à-dire qu'on va commencer par un bilan de positionnement initial qui permet de positionner le niveau de la personne et les envies. Donc, ça permet de cartographier où en est le collaborateur au moment de se lancer dans son dispositif. Ça va permettre d'identifier ce qui est obligatoire pour lui, facultatif, ce qui est recommandé et pas recommandé, ou ce qu'il a déjà validé parce qu'il part pas de zéro. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il n'y a pas la, le sentiment de se dire « Waouh, je vais devoir tout faire ». Déjà, c'est se dire, euh, je pars d'un point qui est rarement d'ailleurs le point de départ euh, à zéro, sauf quand on est complètement débutant sur un sujet. Donc il y a quelque chose de valorisant de ne pas démarrer de zéro. Et ça peut être à l'échelle de chaque euh, sous-objectif. C'est-à-dire que la façon dont on le conçoit dans Teach Up c'est qu'on fonctionne par marche, par objectif euh, et par partie. Et on va le faire par marche. On aura des points de passage. Donc on peut faire des bilans au démarrage d'une partie, on peut faire des bilans à la fin d'une partie. Et en ce moment, on développe beaucoup de recherches sur le fait entre le point de départ et le point d'arrivée, en fonction de tous les apprenants, ce qu'ils ont fait et l'expérience qu'ils ont. Eu, bah on voit ceux qui sont passés par tel ou tel chemin pour réussir l'évaluation de maîtrise intermédiaire et pouvoir faire des recommandations pertinentes. Si on se rend compte que, par exemple, je sais pas moi, la quatrième étape qui est de lire ce document et la cinquième qui est de regarder telle vidéo, c'est un game changer dans le fait de pouvoir développer la compétence. On va faire des recommandations appuyées pour que les apprenants qui viennent derrière puissent savoir, grâce aux recommandations de la plateforme, bah, quels sont les contenus qui peuvent leur permettre d'atteindre la cible que l'entreprise a en tête.
0: C'est très très clair. Alors du coup, tu nous as dit que tu avais un outil pour créer finalement des parcours adaptatifs, tu as un autre outil pour pouvoir le déployer. Finalement, TeachShot, c'est un outil auteur, c'est une plateforme, c'est les deux, c'est un, un LCMS. C'est quoi c'est les deux. C'est tout euh, de à la fois.
1: Taper. Alors, c'est d'abord utilisé comme un outil auteur. Hein. Initialement, notre grande force de marché, c'est quand même de créer des objets pédagogiques en adaptive learning. On a mis euh, presque 80%, en fait, de nos ressources sur le fait d'avoir un outil auteur qui permet de créer simplement de l'adaptive learning. Parce que l'idée, c'était pas juste de créer de l'adaptive learning, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait une envie d'y aller. Mais c'était la perception de complexité que les acteurs de marché pouvaient euh, y voir. Hein, parce qu'il y a déjà beaucoup de ressources, de supports, de contenu, euh, beaucoup d'existants dans les organisations. Donc, il y avait un très fort enjeu oui. à travailler la transformation de cet existant la réutilisation de cet existant de façon dynamique pour y apporter des couches d'adaptive learning sans que les entreprises n'aient à tout recréer donc le, le fait de créer un outil auteur qui permet euh, bah justement de créer simplement des parcours ou des modules en adaptif ça a été l'essentiel de notre effort euh, qui a fait qu'on en est arrivé là et Petit à petit, on l'a développé avec deux offres. Une offre qui s'appelle l'offre extension. Donc, c'est une extension sans LMS. C'est-à-dire des entreprises qui ont un LMS ou un CMS et qui se disent bon bah, mon outil hauteur, euh, il est pas assez puissant, il ne permet pas d'aller au-delà d'approches linéaires assez, assez classiques. J'ai envie de renforcer l'engagement, de renforcer la mesure de certaines métriques. Bah, ils utilisent Stitchup comme une extension. Donc, c'est une offre extension. Et, et là, ben bah, on est complémentaire des gros LMS internationaux du marché. C'est la moitié à peu près de nos clients qui nous utilisent aujourd'hui comme ça. Et l'autre moitié, plutôt les ETI, les d'organismes de formation PME qui nous utilisent comme LCMS. C'est-à-dire qu'on a développé une couche d'interopérabilité, une couche LMS. Alors, on est vraiment sur les 20-80. On n'est pas Le gros LMS, c'est pas notre axe. En fait, on s'est dit il bah, y a des fonctionnalités LMS qui sont centrales. Ces fonctionnalités, on peut les développer avec une mix qui est sympa. Et on vient répondre aux 20-80 avec simplicité, en fait. Euh, c'est plutôt ça l'axe qu'on a pris pour venir répondre aux ETI et aux PME qui n'auront pas les moyens d'acheter deux abonnements à LMS et à un outil auteur et pouvoir cocher les cases pour elles.
0: Mais du coup, tout ce que tu fais remonter avec le, le micro-adaptive ou le macro adaptive, tu les fais remonter par les normes SCORM et ça peut se déployer donc sur n'importe quelle plateforme si je te suis bien.
1: Exactement. Alors, Scorm, c'est une des façons de s'interconnecter. C'est évidemment la norme la plus connue. Donc, euh, on a commencé par ça dans plein de formats différents, d'ailleurs, parce qu'on a plein de formats Scorm différents euh, pour s'adapter oui. à tous les environnements du marché. t aujourd'hui, est diffusé dans presque 450 entreprises différentes, dont euh, 250 grands groupes et 200 ETI, PME, organismes de formation. Donc, ça reste euh, des profils extrêmement variés. Euh, pour certaines organisations, il y a beaucoup d'enjeux euh, de faire remonter la donnée. Alors, on développe beaucoup d'API en ce moment. C'est un peu l'axe qu'on a pris, hein, de, de travailler oui. l'interopérabilité mmh. avec les, les acteurs de marché pour ouvrir hein, au-delà du SCORM euh, les possibilités de compatibilité, donc c'est vraiment notre gros sujet de cette année. On a développé le sans-couture avec le, le SSO pour que bah, les, les acteurs n'aient pas besoin de se reloguer euh, indépendamment de leur euh, mode de connexion, le fait euh, de pouvoir euh, bah, dans des environnements parfois très très contraints en matière de sécurité, quand même pouvoir déployer euh, de l'adaptive learning. donc On a développé aussi des approches offline avec euh, bah, un certain nombre d'algorithmes embarqués, notamment dans un univers de la banque, de la santé, euh, qui sont très très contraignants, euh, voilà, où on peut utiliser et du online du offline donc on a développé toute une palette de modes de diffusion pour développer justement cette interopérabilité de nos objets pédagogiques en adaptive learning parce qu'on s'est dit que c'était un game changer pour pouvoir accélérer sur le marché
0: J'imagine qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans la formation. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est les décrochages. Est-ce que l'adaptive learning va finalement limiter ces décrochages après l'engagement Et ça, tu en as très, très bien parlé et je comprends bien que l'adaptive learning là est super pour favoriser l'engagement. Mais est-ce qu'on peut vraiment aller jusqu'à l'anticipation des décrochages
1: alors oui, et on le mesure de plus en plus. Et ce qui est très intéressant, au-delà même du décrochage, il y a plusieurs métriques ou bénéfices pour les apprenants. Clairement, celui dont tu viens de parler est un élément majeur. Et je vais expliquer comment ça marche et l'impact que ça a. Imaginons qu'on ait on un apprenant qui a un niveau assez euh, bas sur un sujet, en fait, la compétence est une compétence qu'il a peu développée, pas développée. Avec un module linéaire, il peut vite se retrouver en difficulté. Et dans Teach -up, en fait, euh, on va rapidement voir qu'une personne est en difficulté et il n'y arrive pas. Et en fait, la technologie va adapter la difficulté des exercices pour encourager l'apprenant à se mettre dans une dynamique de valorisation et faire en sorte qu'ils se mettent en dynamique de succès. C'est-à-dire que quand on voit que quelqu'un est vraiment en difficulté, qu'on lui propose des jeux et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, que les activités pédagogiques qu'on lui propose, il a du mal à les faire, en fait, on va diminuer la difficulté des jeux, on va les doser pour le mettre en situation de succès et petit à petit, progressivement, augmenter la difficulté des activités qui sont proposées. Alors évidemment, ça va être beaucoup plus long, parfois un peu plus long, parfois beaucoup plus long, mais ça va à chaque fois être adapté aux besoins de l'apprenant. Donc on n'a pas cette notion de découragement, tout simplement parce qu'il y a une promesse. Derrière Teach Up, qui est que tout le monde peut y arriver, mais à son rythme et à sa façon. C'est vraiment une intention initiale qu'on avait de se dire bah il y a des personnes qui mettront plus de temps, il y a des personnes qui auront plus de mal, mais tout le monde peut y arriver. Et quand quelqu'un n'y arrive pas, c'est aussi un super indicateur pour le formateur pour aller chercher d'autres ressources, d'autres moyens pour venir l'aider et l'accompagner dans sa montée en compétence. Et on arrive sur des A-B tests, parce que parfois on le fait avec des approches linéaires traditionnelles et des approches en adaptive, à avoir des taux de décrochage qui sont deux fois inférieurs par rapport à des approches complètement linéaires. Et donc, c'est assez intéressant de le voir que dans des conditions réelles, avec parfois en fait des milliers d'apprenants, hein, parce qu'aujourd'hui on fait ça avec des gros acteurs de marché, c'est souvent les grandes entreprises qui nous mettent en condition d'étude d'ailleurs je profite du podcast pour faire un appel à candidature parce qu'on aimerait recruter deux chercheurs pour faire une étude sur une période de trois ans sur justement la mesure d'impact d'adaptive learning avec le plus d'objectivité possible dans des conditions et des contextes extrêmement différents pour aller bien plus loin que les études qu'on a déjà réalisées en interne. Voilà, Si quelqu'un est intéressé, nous on est à la recherche justement de deux profils autour de ça et le bénéfice Gérard, il n'est pas que sur la complétion il est aussi sur l'optimisation du temps qu'on passe à apprendre. C'est-à-dire qu'on a aussi des acteurs qui nous disent bah, nous on a besoin de former 1000 personnes, 5000 personnes, 10 000 personnes sur un sujet, tous les ans, je passe sur une formation réglementaire par exemple, des formations récurrentes qu'on doit faire tous les ans, on doit se remettre à niveau tous les ans, proposer un parcours linéaire où tout le monde fait la même chose, dans le même ordre, avec ses 15 heures de formation, en fait ça a plus de sens, parce que les experts, euh, vraiment, cliquent sur le bouton et attendent que le truc passe, et c'est hyper ennuyeux pour eux. Et là, on arrive à quantifier l'impact en temps qu'on arrive à faire économiser, qui est assez significatif. On est sur 35% du temps économisé sur du micro-adaptive learning, en moyenne. Donc, entre les populations qui le font avec un, un mode complètement linéaire, exactement le même contenu, et des populations qui le font en adaptive, sachant que certains économisent 70% du temps, et d'autres seront à 110-120% du temps par rapport à une approche linéaire. Donc, il faut aussi accepter que parfois, ce soit plus long, et dans certains cas, beaucoup plus court, et sur des approches de macro-adaptive learning, c'est peut-être aussi une information qui intéressera les auditrices et les auditeurs. On est sur un gain environ de 40% en moyenne sur les parcours. Ce qui veut dire que quand vous déployez un parcours, pour faire simple, c'est 40% des contenus ne sont pas utiles aux personnes qu'on forme pour développer la compétence en moyenne. En tout cas, sur les dispositifs dans lesquels on était en A-B-Test. Donc, c'est assez intéressant comme démarche. Oui. Ça veut dire que... bah, on on voit bien qu'il y a aussi des priorisations à aller chercher dans les organisations pour que bah, les apprenants puissent avoir des objets pédagogiques
0: qui leur sont plus adaptés. Oui, très très juste. Ça va pouvoir faire des belles publications tout ça pour les deux chercheurs que tu, tu, Complètement. tu vas trouver. Autre question, en l'état actuel, est-ce que tout le monde peut bénéficier de l'adaptive learning ou est-ce qu'il existe des populations, des domaines d'activité où c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre Je pense par exemple à l'éducation nationale ou à des milieux experts très très pointus, dans l'aéronautique par exemple, ou le nucléaire qui sont des choses extrêmement réglementées et quelquefois il y a des choses vraiment très pointues. Est-ce que vous arrivez aussi à vous adapter à ces populations-là avec TeachUp
1: oui, et oui, et c'est en lien avec euh, ce que je te disais tout à l'heure sur les moyens et les méthodes de diffusion, l'interopérabilité dans les environnements dans lesquels on s'inscrit. On a développé oui, on a développé des approches scormées, y compris en offline. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'interconnexion avec une partie des algorithmes et de l'intelligence euh, dynamique qu'on va aller chercher. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de machine learning qu'on peut pas évidemment importer dans un module scormé tout seul. En revanche, on peut importer toute une partie des algorithmes en traitement algorithmique. En front, quand je dis en front, c'est à l'intérieur même du module pour pouvoir apporter une couche d'adaptive learning malgré tout et l'intelligence d'adaptation situationnelle dans des parcours ou dans des modules offline quand on est dans des environnements ultra sécurisés ou des environnements où il y a une, un niveau de confidentialité qui est très élevé. Donc c'est aujourd'hui une population qui est très très large. Donc ça nous permet d'adresser quand même des objets pédagogiques en adaptif dans ces environnements contraints. Après c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes bénéfices évidemment que les modules ou les parcours quand ils sont en SCORM online, ce qui veut dire qu'on a des appels à nos serveurs sur lesquels sont stockés tous les, les algorithmes et tout le machine learning, parce que ça permet d'apprendre de chaque apprentissage et donc d'améliorer l'expérience de formation continue. Ce qu'on n'a pas quand on est en, en offline, mais oui c'est possible aussi de déployer quand même une couche d'adaptive learning dans ces environnements euh, contraints. Après, pour répondre complètement à ta question, euh, il y a quand même des, des domaines dans lesquels on est aujourd'hui plus euh, adressé, plus utilisé. C'est tout ce qui touche au développement de savoir-faire et de savoir pour former des quantités importantes de personnes. On se rend bien compte que la classe virtuelle, le présentiel, on a beaucoup euh, beaucoup de valeur à y apporter, euh, des mises en pratique, des temps d'appropriation, euh, des, des approches feedback pour que vraiment le, le collaborateur s'approprie la compétence la mette en place. Avec les approches de développement de la connaissance, du savoir-faire, la création d'encadrement d'activités en formation de travail, tout ça, ça peut être fait beaucoup plus facilement en adaptive learning dans des dispositifs. Donc vraiment, l'adaptive learning est très utilisé, on va dire, en micro pour les savoir savoir faire faire et en micro pour tout, parce que pour le coup, c'est des recommandations de modalités. Donc, euh, même pour développer des soft skills, c'est quand même très pertinent, parce qu'on va pouvoir orienter des collaborateurs oui. sur des rencontres avec des collègues, avec des experts, sur des classes virtuelles, sur des présentiels, sur des documents, sur des vidéos, sur de la fête Il y a quand même de la recommandation qui vise à développer des soft skills. Donc, macro-adaptive, on est sur tout type de compétences. Micro-adaptive, on est plus sur du savoir et du savoir-faire.
0: J'ai une question, euh, si je me place du point de vue du formateur, est-ce que tu lui simplifies euh, vraiment la vie au formateur Et je parle là de l'évaluation, parce que finalement, tous tes apprenants vont pas tous avoir le même parcours. Euh, en plus, les applications vont être différentes. Comment, avec la plateforme ou l'outil auteur, tu vas évaluer les différents apprenants
1: En fait, on, on a une approche qui a été une approche de déterminer des points de passage. Donc, dans TeachUp, on a des points de passage des étapes intermédiaires. Tout le monde passe par ces étapes intermédiaires et du coup, ces points de passage sont des points euh, clés pour le formateur, pour identifier euh, la progression pédagogique d'un apprenant. Et ce qui est intéressant, c'est que ces points de passage sont communs à tous, mais entre ces points de passage, c'est là où se joue la possibilité d'adapter le parcours, les étapes, la durée des étapes, euh, les modalités avec lesquelles la personne va se développer. Et du coup, on ça permet au formateur de mettre de l'attention sur ces points de passage et de lâcher prise sur les moyens qui ont permis de naviguer pour arriver à ces points de passage. Ça facilite la vie du formateur qui peut vraiment se concentrer sur le feedback, le coaching et l'évaluation de la compétence pour venir rectifier, compléter, valoriser, et pas forcément se poser la question de savoir comment il adapte en temps réel à chacun, parce que ça, pour le coup, ça pourrait être très chronophage quand on forme 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, avec une valeur ajoutée qui peut être complètement relayée par du machine learning, là où lui peut avoir énormément de valeur, ou elle d'ailleurs, énormément de valeur à être présent ou présente sur bah, les moments d'évaluation et les moments de feedback, qui sont les moments centraux sur lesquels le développement de la compétence se fait
0: vraiment. Comme tu l'imagines Nicolas, je vais avoir une petite série, petite parce qu'on va bientôt arriver à la, à la fin de ce podcast, mais ça me paraît essentiel. Quelques questions sur l'intelligence artificielle. Tu viens de nous parler de machine learning. À quoi elle ressemble cette IA On en parle beaucoup, on en parle même de plus en plus. J'ai quelques questions juste après sur ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4. C'est assez fantasmé dans les épris. Dans beaucoup de cas, pour les, les, les formateurs ou les même les responsables de digital learning, ça reste un peu flou. On parle d'un algorithme complexe, dans ton cas, de plusieurs algorithmes. Tu nous as déjà donné des bouts de réponse. D'un ordinateur qui automatise des tâches comme le ferait un humain, c'est quoi Qu'est-ce qui se cache derrière t faut comprendre
1: pour aussi faire tomber le fantasme de ce qu'on met derrière, ce que c'est, en fait. Parce que oui, il y a quand même une vraie rationalité qui est facile à facile à comprendre, et je pense que c'est important d'expliquer ce qu'il y a derrière. En fait, tout euh, à derrière TeachUp et derrière le, le machine learning, dans le domaine de l'adaptive learning, parce que pour le coup, machine learning, on l'utilise dans plein plein de domaines différents, parce que c'est un pan de, de l'intelligence artificielle. Nous, on est à la croisée de deux domaines qui font la valeur de TeachUp, c'est les sciences cognitives d'un côté et le machine learning de l'autre. Donc, les sciences cognitives, beaucoup de personnes maintenant savent ce que c'est, et il il existe un tas de principes euh, sur lesquels on s'appuie, euh, principe euh, des principes d'engagement actif, des boucles de rétroaction, des études et de la recherche qui vient vraiment apporter euh, de la valeur à la façon dont on va euh, développer nos algorithmes, bah, le fait de voir des développements d'efforts euh, répétés justement pour aller chercher la donnée, pour la récupérer, pour développer justement ces traces mentales. On va aller euh, entraîner nos algorithmes ou les développer avec des recommandations qui sont basées sur des apports liés aux sciences cognitives ou qui sont des apports des sciences cognitives. Et le deuxième point et le deuxième domaine dans lequel on est euh, évidemment très euh, en recherche et en, et en développement, c'est la partie euh, développement de la machine learning. Une machine learning, alors chez nous, c'est deux choses hein, pour peut-être euh, expliquer aux auditrices aux éditeurs ce que c'est. Une machine learning, c'est d'abord des mathématiques en réalité. C'est-à-dire que quand un, oui. un apprenant se développe et avance dans son parcours, il laisse des traces et il donne des informations. Donc on a... Euh, énormément de données anonymisées mais on a quand même des données puisqu'on a un identifiant euh, c'est une sorte de code hein, un, nous à, à 27 caractères euh, pour chaque apprenant pour éviter justement de lier un nom un prénom Voilà, ça permet d'apprendre avec une sécurité en confidentialité qui est importante pour nous dans la façon dont on le fait et ça permet en fait de nourrir bah, ce qu'on appelle un data lake donc c'est tous les inputs toutes les données qu'on a à disposition et ça ça peut être le temps que je passe par exemple sur un texte à lire sur un document sur une vidéo les réponses que je donne à un jeu les hésitations quand j'hésite euh, le type activités euh, qui me font plus réussir par rapport à d'autres activités. On a plein, plein, plein de données par apprenant pour chaque parcours pour chaque module donc ces données sont captées et en fait on s'en sert avec des traitements algorithmiques donc de deux façons nous on utilise deux types de modèles alors pour faire simple on utilise quelque chose qui va parler aux auditrices et aux éditeurs c'est les arbres de choix donc des modèles mathématiques dans lesquels bah, j'ai énormément de possibilités par exemple quand je suis sur un input bah, l'écran d'après enfin euh, je suis sur un jeu par exemple pédagogique dans ma formation je viens d'interagir je viens d'hésiter sur un jeu avec des étiquettes on m'a donné une explication l'explication j'ai passé plus ou moins de temps nous on sait si la personne y a passé plus de temps que la moyenne des apprenants ou à tout de suite switcher et appuyer sur le bouton. Donc, en fait, on va traiter cette information pour nourrir, en fait, les algorithmes. Il y a plein, plein d'algorithmes différents. Donc, dans TeachUp, il y en a un peu plus de 120 qui vont aider à faire un choix pour choisir le meilleur écran suivant à un instant T. Donc, euh, souvent, c'est des arbres de choix qui viennent changer les probabilités de tirage de ces écrans-là et qui viennent faire en sorte qu'on va orienter le hasard, au lieu d'avoir le même écran pour tous après ce jeu pédagogique, bah on a des algorithmes qui vont venir orienter le choix du jeu suivant ou du cours suivant pour l'adapter à un élément de contexte qui va être une interprétation de ce dont la personne a besoin. Et cette interprétation, c'est justement bah, le biais qu'on introduit dans Teach Up qui est lié aux sciences cognitives. C'est-à-dire que le biais, c'est pas un biais gratuit, c'est un biais qui est basé sur euh, bah, les études qu'on a choisi de garder dans Teach Up et d'injecter dans TeachUp pour que le choix soit le choix le plus pertinent possible à un instant T. Alors parfois, on a plusieurs choix. Et pour choisir parmi tous les choix possibles, bah, on fait ce qu'on appelle des arbres de choix avec des probabilités qui vont faire qu'on va sortir plutôt cet écran plutôt que celui-ci, plutôt ce jeu-là plutôt que celui-ci, plutôt tel type de réponse et tel type d'exercice et tel type de difficulté plutôt que tel autre. Et ça au au fur et à mesure qu'on avance, sans le savoir, on a une expérience qui est en permanence drivée par nos choix, par le temps qu'on passe, par nos interactions avec l'écran, avec à la fois des biais apportés par les sciences cognitives et le développement d'algorithmes basés sur du machine learning. Alors, l'essentiel est basé sur des arbres de choix, des modèles d'arbres de choix. Et pour partie, c'est une partie de Teach-Up, évidemment, qu'on développe beaucoup, alors avec des partenaires et avec nos équipes, parce qu'on a recruté des experts en la matière, le développement de réseaux de neurones supervisés, où là, on essaie de reproduire, en fait, des fonctionnements plus complexes hein, qui existent dans le cerveau humain, mais à l'échelle de la machine, pour que euh, on apprenne, en fait, des expériences de chacun pour pouvoir améliorer l'expérience du suivant. Donc là, c'est des éléments un peu plus euh, complexes d'un point de vue mathématique, mais hyper intéressants, parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que les arbres de choix, qui sont déjà une première couche euh, d'IA euh, quand même très intéressante, qui permet d'adapter les contenus. Et les réseaux de neurones supervisés, bah, c'est notamment ce qui est très utilisé aujourd'hui par euh, la plupart des acteurs euh, du marché dans la reconnaissance d'images, qu'on connaît bien, hein, puisque ça fait longtemps maintenant qu'on commence à voir des, des IA font ça, c'est beaucoup plus connu du grand public et qui est utilisé aussi dans GPT même si GPT utilise beaucoup d'arbres de choix dans les modèles qui sont utilisés
0: Merci pour ces explications qui sont très, très claires, Nicolas. Je voudrais, si nos auditeurs et auditrices veulent aller un peu plus loin, parce que tu n'as pas eu le temps, Nicolas, je suis sûr que tu aurais pu aller beaucoup, beaucoup plus loin. On avait enregistré un épisode avec Alexia Odevar à partir du livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Apprendre demain » et dont le, le sous-titre, c'était « Quand l'intelligence artificielle et les neurosciences révolutionnent l'apprentissage ». Et c'est exactement ce que tu étais en train de d'écrire. Et on avait passé 45 minutes à peu près avec elle à approfondir les réseaux neuronaux, ce que c'était que le machine learning, le deep learning et les sciences cognitives. Il y a un très bel épisode pour aller plus loin spécifiquement encore une fois là-dessus. Tu as introduit Nicolas euh, ChatGPT3 et maintenant donc euh, ChatGPT4. Comment ça peut ou ça va impacter ton activité et plus globalement l'adaptive learning est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, qui est utilisable dans le futur pour toi Est-ce que ça va aider Teach Shop à progresser Est-ce que pour toi c'est une opportunité ou éventuellement est-ce que tu pourrais le voir comme une menace
1: C'est un gros accélérateur du marché en réalité, hein, parce que ChatGPT. alors, il faut quand même relativiser euh, ce qu'on y trouve, en réalité, parce que ce qui est hyper intéressant en ChatGPT, c'est que pour la première fois, euh, de façon aussi visible. Parce que ça fait quand même quelques années qu'on voit des IA génératifs qui produisent des contenus d'une qualité, euh, en tout cas en appréciation directe, qui euh, intéressante euh, dans l'utilisation. Maintenant, le grand public s'est emparé de ça et tout le monde y a vu un intérêt aussi parce que il y a de la structure, il y a une qualité d'expression, d'écriture qui a atteint un niveau qui permet de le questionner avec une première intention utilisable beaucoup plus facilement. Bon, je parle pas du fond, je parle de la forme. Et donc, cette... Euh, capacité à avoir une mémoire comme ça de tout ce qu'il y a sur le net, euh, sachant que on n'a aucune source hein, de tout ce qu'il y a dans le chat GPT, ça permet oui, quand même d'avoir une première intention sur des ouais. sujets intéressantes, avec tout ce que ça implique derrière en nouvelles compétences à développer sur l'esprit critique, sur le fait d'avoir des parties pris forts, sur le fait de vraiment quand même challenger le contenu qui nous est donné, oui. parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sortent de chat GPT aujourd'hui. Il y a très peu d'intelligence, on peut se le dire, hein, réelle. L'intelligence perçue, elle est essentiellement basé sur le côté rédactionnel et la capacité à structurer ouais. un contenu et donc c'est ça qui impressionne aujourd'hui beaucoup et qui est très intéressant parce que ça vient quand même apporter de la valeur dans la façon dont on conçoit formation notamment sur des thèmes très génériques. En revanche, l'intelligence réelle, la profondeur qu'il y a derrière, la qualité de la donnée, la capacité à apprendre de nos interactions avec JGPT est globalement très faible. Je reviens d'une journée d'atelier dans la communauté IA dont on fait partie en France. il y a une rencontre entre les principaux acteurs européens, certains acteurs américains et la communauté IA des 580 startups dans l'IA en France et c'est vrai qu'on se rend compte quand même que voilà la, la marche est encore assez haute pour vraiment parler d'intelligence, de créativité et même de qualité de data. En revanche, dans nos métier ce que ça change c'est que euh, bah on va quand même dans un terrain alors qui était déjà un terrain qui était en train de se développer euh, vers, vers plus d'hyper personnalisation plus de surmesure la, la, la dimension catalogue sans parti pris euh, a plus beaucoup de sens en réalité parce que ChatGPT gpt est capable de nous sortir des contenus sans vraiment beaucoup de parti pris sur un sujet en apportant une première couche donc il euh, y a un renforcement de l'automatisation dans l'accès au contenu c'est à dire qu'il y a plein de contenus en version 1 qui sont très très facilement accessibles maintenant ça demande quand même de les challenger. Donc euh, très vite, très tôt, hein, nous on a euh, créé des ponts avec la GPT dans TeachUp. C'est vrai qu'on a commencé dans nos prototypes à le mettre partout. Euh, pour être transparent avec toi, Gérard, on s'est dit on va le mettre Bien partout clair. pour voir ce que ça donne. Donc il est aujourd'hui dans nos versions bêta, il y a quelques clients qui l'utilisent euh, partout. Donc on est capable hein, de générer automatiquement de la création de modules de qualité. Euh, plutôt satisfaisante sur des sujets en première intention. Hein, je ne dis pas de qualité oui. euh, finale euh, totale dans des temps euh, extrêmement courts, avec en tout cas une perception de valeur sur certains sujets qui est très intéressante. Mais là où ChatGPT n'apportera pas la valeur que les clients vont attendre, c'est justement sur l'hyper spécialisation, la contextualisation très forte à la culture, aux besoins, la co-création avec les experts. Donc tout ce qui est sur mesure, tout ce qui est adaptation culturelle, tout ce qui est spécifique aux compétences en situation de travail, dans les organisations, ChatGPT n'apportera pas ce niveau-là. ChatGPT n'apportera pas de fiabilité sur la donnée parce que en ne citant pas ses sources et en voyant hein, clairement, je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses fausses hein, qui sortent de ChatGPT. Ça demande quand même de beaucoup challenger ces éléments-là. C'est vrai qu'en génératif dans Teachup, la force c'est que, bah, comme nous, on, on automatise la création des activités pédagogiques, des jeux, enfin euh, plein plein de choses qui sont automatisées. En fait, on peut proposer aux auteurs des choix et faire générer par ChatGPT euh, un tas de jeux pédagogiques de façon automatique. Et c'est vrai qu'on arrive à un taux de pertinence qui est quand même assez élevé. Entre 80 et 90% de ce qu'on arrive à sortir. Alors c'est entraîné par plein d'algorithmes en fait qu'on injecte dans CHGPT, donc euh, voilà qui permettent de renforcer la valeur pédagogique de ce qui sort, et d'avoir quand même un taux de pertinence euh, perçu par les concepteurs. Alors on est en expérimentation, hein. on va sortir notre première version dans quelques semaines euh, pour le grand public et pour nos clients. Mais c'est quand même très intéressant parce qu'il y a un gain de temps euh, extrêmement important sur tout ce qui touche à un premier niveau de contenu, sur euh, des éléments plus génériques, plus globaux, euh, sur un certain nombre d'éléments euh, voilà, qu'on a j'avais l'habitude de voir dans des offres catalogues dans les organisations qui auront du coup de moins moins de valeur et que les entreprises euh, voudront faire sans doute un tout petit peu différemment euh, grâce à, à l'apport d'un chat GPT. Mais pour le coup, ça n'empêche pas de renforcer euh, dans nos équipes learning euh, le fait d'avoir des partis pris, le fait de développer son esprit critique euh, et de faire de chat GPT un allié en fait dans son développement mais oui, tout en gardant oui. qu'il est quand même nettement moins intelligent qu'il y paraît et qu'il est il très pas. aidant, c'est sûr. Mais voilà, il n'y a, a pas
0: beaucoup d'intelligence quand même derrière. On est complètement d'accord. Alors, j'avais une question sur le futur de l'adaptive learning, mais finalement, tu viens d'y répondre, puisque la personnalisation, tu viens de le dire, elle sera de plus en plus complexe et automatisée. Et puis, euh, bah, est-ce que l'humain va garder une place capitale C'était une autre question et tu viens d'y répondre aussi. Bah, oui, même si tu injectes et tu travailles et tu lis avec ChatGPT, de toute façon, les, les sources, la pertinence, le fait de challenger tout ça restera du côté humain. Alors, j'ai une dernière question. On arrive au bout de cet épisode. Je t'ai écouté ce matin dans les, les grands débats organisés par euh, Ildi, et je sais qu'il y a un sujet qui te tient euh, également à cœur, c'est le numérique responsable, et on, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, même si euh, je vais le faire avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et de marches à, à franchir ouais. là-dessus. Mais dans le numérique, on bon, en est tous là, Nicolas. Non, On l'a pris avec. <rire> je sais, mais, mais c'est bien. Et d'ailleurs, je te remercie d'en parler, parce que. Comme il y a beaucoup de choses à faire et qu'on est dans une communauté où on peut beaucoup s'entraider dans oui. la façon dont on le fait, euh, je pense qu'il y a deux sujets euh, qui me tiennent à cœur en, en matière de numérique responsable même si ça pourrait englober d'autres pans. Le premier c'est l'accessibilité. je oui. trouve très important de réfléchir à la notion de formation hybride en vue aussi de rendre plus accessible nos formations pour les personnes en situation de handicap et qui ont tout type oui. de handicap. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à développer des technologies qui vont dans ce sens. Alors c'est pas beaucoup mais on a mis 12% de notre budget de développement l'année dernière sur l'accessibilité pour atteindre un niveau qui nous semblait euh, bah, déjà pouvoir couvrir oui énormément de pans liés à l'accessibilité de tout ce qu'on sort comme objet pédagogique avec TeachUp, donc pour être vraiment parmi les plus évolués du marché, donc c'est vraiment des investissements importants qu'on a mis parce que on se dit que c'est un élément central pour rendre accessibles les dispositifs, et l'hybridation est aussi un chemin, parce que parfois, euh, bah on voit bien qu'il y a des chemins qui ne sont pas OK pour certains types de handicap, et penser des voies parallèles en hybride qui peuvent être des alternatives à certaines modalités qui ne sont pas accessibles. Pour que l'hybride devienne un accélérateur de l'accessibilité, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de design pédagogique que dans les organisations oui. et pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Parfois, euh, en étant un peu malin, avec des coûts assez réduits, on peut aussi penser à celles et ceux, même s'ils ne sont pas toujours très nombreux. Bah C'est quand même super important de leur tendre la main pour qu'eux aussi développent des compétences et leurs Bien compétences. Fait. Et le deuxième sujet, c'était plus en lien avec l'empreinte carbone de ce qu'on produit. Souvent, quand on design des dispositifs, on se pose rarement la question hein, de l'empreinte carbone carbone d'un dispositif hybride. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand on a calculé notre empreinte carbone chez VeryUp et chez TeachUp, avec notre partenaire Hello Carbo et un autre partenaire en conseil qui nous aide là-dessus. En fait, ça m'a marqué de voir que c'était le, bah, le un des plus gros ponts de notre empreinte carbone. Et on s'est dit qu'on avait un rôle à jouer aussi en tant que entreprise dans le domaine du learning. Et voilà, On travaille avec 450 entreprises. Bah, si à chaque fois qu'on déploie, qu'on produit soit une nouvelle fonctionnalité, soit un, un dispositif via VeryUp de formation euh, sur mesure, on pense à mesurer l'empreinte carbone de ce qu'on est en train de produire et que parfois on fait même des choix en conscience en disant bah si j'ai deux ou trois ou quatre chemins pour développer la compétence et si je mesure l'empreinte carbone de chacun de ces chemins et qu'il y en a un qui clairement nous permet d'avoir une empreinte carbone je sais pas moi de 15, de 20 ou de 30% inférieure à tel autre chemin alors que pédagogiquement on arrivera à la même cible bah, je trouve ça intéressant de se dire que à ce moment-là au moment de faire un choix, bah, on fait le choix de ce qui va être le plus respectueux de l'environnement pour préserver notre notre planète.
0: Tout à fait, je suis alors pour le coup parfaitement aligné avec toi et c'était l'occasion d'en parler également et c'est très important. On peut faire également, euh, mesurer l'empreinte carbone, faire les choix que tu viens d'expliquer. De, On peut regarder également le poids des pages. Il y a un outil tout bête, alors dont le nom m'échappe à l'instant, j'en suis désolé, qui permet de mesurer le poids simplement d'une page concret crée euh, avec les, des outils auteurs, avec euh, simplement euh, WordPress pour les sites internet ou d'autres outils et qui permettent d'aider à faire ces choix-là. C'est des petits bouts. Mais si tout le monde faisait ça, on consommerait un peu moins et ça serait bénéfique pour l'empreinte carbone et comme tu viens de le dire, pour la planète. On arrive à la fin de cet épisode. Un très, très grand merci, Nicolas, parce que avec toi, on a couvert l'Adaptive Learning, mais on a couvert bien d'autres euh, sujets. Donc vraiment merci pour ça. Je remercie également nos auditeurs et nos auditrices qui sont allés avec nous jusqu'au bout de ce podcast et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Un très grand merci encore une fois Nicolas pour ta participation à cet épisode de Never Stop Learning.
1: Merci à toutes et à tous et merci à toi Gérard. Au revoir. Au revoir.